0: Hola comunidad y bienvenido a otro episodio de confesiones de un junior dev. Hoy nos acompaña Francisco Ruiz, nos va a estar contando su experiencia de cómo aprendió a programar, cómo encontró su primer trabajo y obviamente lo que todos queremos escuchar, su confesión de programador junior. Así que bienvenido Francisco, un gusto tenerte en el podcast y cuéntanos un poquito sobre ti. Hola a
1: todos y a todas, soy Francisco Ruiz, eh, desarrollador de software, tengo 20 años y bueno, hace seis años comencé a programar y soy técnico informático, eh, estudiando en una escuela técnica argentina y hoy mismo estudiando también la licenciatura en sistemas. Y bueno, y actualmente también trabajando en el mundo IT.
0: Excelente, Francisco. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que te apasiona la programación y por qué empezaste en este mundo tan hermoso?
1: Bueno, lo que me apasiona la programación es su capacidad de de Resolver un problema a través de una abstracción, de, de, a, a través de algo intangible eh, lograr solucionar eh, un problema humano. Es algo magnífico que tiene este mundo de la tecnología que no solo incluye la programación sino también como por ejemplo la electrónica. Es algo que me, me apasiona en sí de la tecnología y bueno yo comencé a programar a los 14 años gracias a la educación pública argentina y técnica eh, a los 14 años tocando mi primer lenguaje la verdad que en el 2014 C basic <ríe> que muy poco amigable muy poco amigable pero a las dos semanas lo cambiaron por Python así que mi primer lenguaje fue eh, Python y con el que aprendí a programar
0: Excelente, excelente. Es un buen lenguaje para empezar a programar. Mira, yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento te sentiste preparado para empezar a buscar tu empleo, empezar a trabajar como
1: programador? Uno ya viene desarrollando habilidades técnicas eh, desde que comienza su entrenamiento tecnológico. Eh, algo que hay que hacer muchísimo hincapié es, es en el tema de las habilidades blandas, en la capacidad de que uno tiene eh, que poder comunicarse, tener la capacidad oratoria de expresarse hacia otra persona, de expresar sus sentimientos, de socializar, de poder también hablar, por ejemplo, con personas, eh, personas con mayor jerarquía, entre comillas, eh, en el ámbito que uno está. Entonces, yo me sentí preparado al terminar en el secundario, en el séptimo año, me sentí preparado ya que tenía esas habilidades blandas eh, para poder desempeñarme en un ámbito profesional. Esto, obviamente, no lo desarrollé solo porque uno no... Eh, no aprende sabiendo, no aprende sabiendo habilidades blandas, eh, lo, lo ayuda a un contexto familiar, lo ayuda a un contexto también socioeconómico y de amistad. Entonces, si en mi caso, por ejemplo, eh, lo tuve que desarrollar a través de terapia con psicólogos y todo, no es malo ir a terapia para desarrollar estos crecimientos personales si uno quiere hacer la inversión y puede, eh, eh, es un crecimiento gigante hacia cómo nos desarrollamos a través de un ámbito social. Así que cuando ya me sentí preparado eh, para desempeñarme en estas situaciones, dije, estoy listo y adelante. Sí, creo que tocas un tema muy importante que es el de las habilidades blandas y
0: este, hace poco subimos un post hablando sobre eso en Instagram. Y para mí es algo que hace una diferencia grande en el ámbito laboral y es lo que puede ser la diferencia entre un buen programador o un programador mediocre y un programador excelente, superestrella. Porque la programación es algo que hace, se hace en equipo, por más de que muchos de los trabajos que hagamos nosotros sea individual como tal, y la comunicación entre tú, tu jefe, las otras partes de la empresa, los stakeholders y a lo mejor sí, hasta cuando eres freelance con la persona que le estás haciendo el proyecto, es extremadamente importante, y todo eso viene a través de habilidades blandas, y como tú dices Francisco, o sea, no hay una guía este, que nos diga esto es lo que necesitas saber en habilidades blandas para ser buen programador, no es como aprender Python o ¿no? aprender Java o cosas así son cosas que tenemos que ir a, aprendiendo en la vida, y que obviamente a través de ciertas terapias o, o ayuda de introspección de uno mismo vas elaborando esas, esas herramientas súper importantes que son las habilidades blandas sí, muchísimas gracias por compartir ese aspecto de la programación porque siempre creo que nos metemos a este mundo de técnico, técnico, tengo que aprender Java, tengo que saber React, tengo que saber el backend, el frontend la machine learning pero no podemos perder el lado humano también de la programación que tiene un impacto muy grande en el ámbito laboral y hablando del ámbito laboral, ¿cómo, quiero saber un poquito cómo fue tu experiencia buscando trabajo, cómo fue que encontraste tu primer trabajo, especialmente que parece que lo encontraste ya terminando tu, tu secundaria nomás, o sea, hace muy poco y ya llevas un año y medio trabajando como programador. O sea, cuéntame un poquito sobre eso.
1: Bueno, eh, tal cual como dijiste, apenas terminé la secundaria, mi colegio, que tenía una relación entre el estado argentino y una empresa privada. A partir de allí, eh, debido a mi rendimiento académico, la empresa privada tomó, me tomó y me dio unas pasantías. Tuve ese privilegio de que apenas haya salido del colegio me, me tomó una empresa, así que es muy importante eh, saber estas relaciones que tienen nuestra, nuestras entidades educativas para poder luego relacionarse con, eh, con las empresas y con el mundo exterior y el mercado laboral. Entonces, gracias a ello, pude introducirme al mundo IT y doy las gracias a División Informática de ella, que gracias a ella eh, me dio las bases de un mercado laboral y me abrió las puertas. Y bueno, me tomó una pasantía de seis meses eh, y gracias a eso aprendí su stack, me desenvolví, y bueno, eh, hicimos productos, eh, nos desarrollamos muy bien, eh, la verdad que tuvimos una relación excelente y de 10, y bueno, eh, a partir de allí me, me tuvieron de, eh, un puesto fijo.
0: No, excelente, excelente, y qué, qué bueno, y qué este, éxitos que hayas logrado eso a tan temprana edad. Y creo que tocas algo importante que normalmente he visto que las personas se olvidan de que la ruta de, de la educación siempre tiene estas oportunidades y tenemos que estar pendientes de ellas. O sea, muchas veces los institutos educativos, bien sea en tu caso la secundaria, a veces las universidades y los institutos de tecnología, eh, tienen convenios con eh, empresas privadas donde puedes hacer pasantías. En Estados Unidos es muy común de que en tu segundo o tercer año de, de estudio las empresas empiezan a buscar programadores dentro de las universidades. Y esto es una ruta muy común en Estados Unidos para encontrar el empleo como tal. Y creo que en Latinoamérica se está viendo muchísimo más. Y también ocurre, eh, para aquellos que están haciendo algún tipo de bootcamp, esto también ocurre dentro de los bootcamps. A veces los mejores bootcamps son los que tienen un network muy grande de empresas a las cuales puedes salir una vez que tú termines tu bootcamp.
1: Sí, tal cual como decís, Johnny, eh, algo que quiero hacer mucho hincapié en esto es la relación y la capacidad de poder implantar nuestras habilidades blandas más allá de lo, del stack tecnológico que tenemos. Eh, la tecnología tiene que ser ag eh, agnóstica a nuestras bases de programación. Es decir, que como uno subiendo las bases de programación, estudiando permanentemente y actualizándonos a través, de, por ejemplo, de arquitecturas y etcétera, eh, patrones y diseño, eh, demás, eh, de, de, de lo tecnológico eh, se abstrae a, lo, a nuestras bases. Entonces, a partir de allí, eh, tenemos que implantar nuestras habilidades blandas eh, y eh, 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 difundir nuestros contactos. Nuestros primeros contactos son nuestros profesores, en estos casos de, de los bootcamps, de nuestras entidades educativas, etc. Es muy importante mantener una relación muy abierta con nuestros profesores, ya que... Eh, Mantenemos muchas horas con ellos, prácticamente lo mismo más que nuestras familias. Eh, entonces, eh, es muy importante, no sé cómo estás, hacerle preguntas más bien eh, del lado del mercado laboral y ellos mismos te pueden abrir unas puertas que uno no, no las tiene. Entonces, nuestro primer contacto de LinkedIn, aunque no esté, son nuestros profesores.
0: Así es. Muy bien. Gracias por compartir eso porque es muy importante y creo que la comunidad lo tiene que escuchar. Las personas que nos están escuchando van a apreciar bastante sus palabras, Francisco. Ahora, vamos a lo que es céntrico de este podcast y es tu confesión de, de, de programador junior. Así que cuéntame, ¿qué confesión tienes? ¿Qué éxito tuviste cuando empezaste a trabajar? ¿Qué miedo o en qué embarraste? Qué así para que la comunidad voy a conocer un poquito más de tu historia. Así que cuéntanos tu confesión.
1: Uf, mi confesión, mi confesión. El, yo creo que el primer y peor día eh, fue cuando ingresé a, a mi primer día de trabajo. La cantidad de información que a uno le llega, tanto de stakeholders, product managers, lead, o desde analistas funcionales, ¿Qué le llega hasta de cómo preparar el, el ambiente de desarrollo por parte de, de, de soporte, de infraestructura? Es demasiada la información que le llega. Es normal que a uno, hoy lo digo, pero en su momento casi me largo a llorar, <ríe> es normal que a uno se sienta desbordado, se sienta con un pico de estrés inmenso. Así que ese día yo creo que la pasé muy mal, ya que no podía absorber tanta información. En un día decía, che, te dijimos el primer día esta información, hoy no te acuerdas, pero es normal eso. Uno no está preparado para recibir eh, tanta data, así que no somos máquinas, no somos una base de datos escalable, así que a medida del tiempo vamos a seguir absorbiendo dicha información. Es normal, es, puro, es, es normal. Obviamente nosotros tenemos que tener la capacidad de respirar esos momentos y decir, bueno, es tiempo al tiempo y hay que eh, calmarse y, y a medio del tiempo confiar en uno mismo y seguir. Pero el primer día fue caótico para mí. Sí, creo que muchos de nosotros que
0: a lo mejor empezamos empresas grandes que ya están constituidas, eh, que ya llevan bastante tiempo trabajando como tal. El primer día es, es un... nos bombardean con información, porque no, no es tanto, es tanta la información técnica sobre cómo funciona, qué se usa, qué stack se está utilizando, el framework, cómo se hace testing, este es el repositorio, este es bla, 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 bla. Y aparte de eso, como que las partes de recursos humanos, porque también te tienen que hacer una presentación de la empresa, necesitan recolectar tu información para el pago, o sea, hay un montón de cosas que simplemente las primeros... Yo diría la primera semana es como que, deme un break porque esto es demasiada información, pero yo quiero preguntarte entonces, o sea, me contaste un poquito que, que o sea, de una manera muy madura te diste cuenta que no necesitabas absorber toda esa información de comienzo, pero ¿cómo, cómo llegaste a, a lo mejor a esa conclusión en ese momento que te sentías tan agobiado y a lo mejor bombardeado de tanta información?
1: hoy me hago el maduro, hoy me hago el maduro, pero la verdad es que en ese momento estaba en mi cama con mi hermana llorando diciendo, no estoy apto para este momento, pero me hizo crecer demasiado, me abrió este, eh, los ojos con, este es el mundo real, eh, toda esta información la vas a tener que absorber, lamentablemente que es el primer día de tus primeros trabajos. Eh, lamentablemente uno no tiene que absorber esa información, pero eh, es normal. <risa> lamentablemente es normal eso. Así que eh, a medida del tiempo uno se va <risa> acomodando todo eso. Pero la verdad es que en ese momento la sufrí. La sufrí y yo creo que todos la hemos sufrido. Y lo de recursos humanos. Sí que también... Tanto como ley de contrato de trabajo, de, de cada país me imagino que es distinto, pero de si tenés que estar al tanto de impuestos, eso es, te abre los ojos que es otra cosa el mundo. Tal cual, tal cual. Una cosa que recomiendo de crecimiento personal es saber eh, los niveles de estrés que uno tiene.
0: Sí, ya no eres un, un niño estudiando y tomando clases en el colegio o la universidad. Ahora ya eres, lo que se dice, ya eres un adulto que tiene que, que ir al trabajo, tiene, tiene que comprometerse a hacer las cosas, tiene responsabilidades como tal. Eh, y a veces sí, cuando uno empieza su primer trabajo, bien sea una pasantía, bien sea un trabajo a tiempo completo con un cliente, si es que decides comenzar con freelance, hay muchas cosas que necesitas tomar en consideración. No solamente en los problemas que necesitas resolver con la tecnología, pero hay varias cosas que alrededor que, volvemos a un poquito a las habilidades blandas, son importantes poder manejar en el ámbito laboral para salir adelante y ser el mejor programador que podemos hacer para la empresa que estamos trabajando. Eh, algo que me había dicho mi
1: círculo en su momento es hacer una escala del 1 al 10 de cuán estresados estuvimos. Si por ejemplo de una escala del 1 eh, de estrés al 10. El 10 es el pico de estrés en donde mayor sufrimiento tuvimos. Entonces a partir de esa escala de estrés identificar ¿Cómo, lo tra ¿Cómo tratamos la situación? Entonces, si por ejemplo, eh, en este primer día de trabajo tenemos una escala de, de, de estrés nivel 8, es que nos tenemos que calmar, nos tenemos que asentar e eh, identificar ese momento, que es normal pasar ese de pico de estrés, pero uno lo tiene que eh, saber identificar que eso es muy difícil, muy difícil. Así que recomiendo hacer esa escala de niveles de estrés para que va a servir para toda la vida.
0: No, sí, súper importante. Yo no, yo no sabía eso. Voy a tener que empezar a, a aplicarlo a, a mis momentos de estrés cuando yo esté trabajando también como tal y ver cómo los puedo manejar. Así que muchísimas gracias por ese aporte, Francisco. Ahora, lo que yo quiero también saber, y creo que a la, la comunidad le va a encantar esto, es, ¿qué recomendaciones tienes tú, siendo la verdad tan joven? empezando a trabajar literalmente después de que terminaste la secundaria, eh, para aquellos que están a lo mejor empezando en este mundo de la programación o ya se ven en ese momento de, ok, estoy listo para empezar a buscar trabajo, ¿qué recomendaciones tienes para ellos? ¿O qué recomendación te hubieses gustado escuchar a ti cuando tenías 14 años y estás empezando a aprender a programar? ¿Qué recomendación? Bueno,
1: aprender las bases de la programación es muy importante, aprender las bases, no enloquecerse con una tecnología, una tecnología... Eh, yo me, eh, en lo personal me enfoqué con Java y con Java eh, me estoy desenvolviendo y a partir de allí salen las demás tecnologías, pero no hay que volverse locos, no hay que volverse locos eh, tal cual como dicen eh, los helados Frontend, eh, uno quiere aprender React sin saber Javascript, eh, o quiere aprender TypeScript eh, y no sabe lo que es transpilar, o, o no sabe le, lo que es un, un compilador o un lenguaje compilado o interpretado. Entonces hay que saber bien las bases, los fundamentos de la ingeniería de software hay que saberlos muy bien. Ya que esa es la base de todo, y migrar a tecnología se nos va a hacer muy fácil, muy fácil, es un consejo de mi corta experiencia
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y es algo que me gusta repetir por donde sea, sea Instagram sea Twitter, sea por acá en el podcast los fundamentos de programación son las cosas que necesitas saber y tener metidas súper, súper, súper bien en tu cabeza que son las cosas que te van a permitir ser un excelente programador independiente del lenguaje, del framework de la ruta, de lo que estés trabajando son las herramientas que utilizamos nosotros para solucionar cualquier problema que se nos afronte enfrente de nuestra cara. Y creo que es algo que, como tú bien has dicho, eh, es súper importante entender estas cosas para hacer front-end, back-end, lo que sea. Hasta hacer lo que todo el mundo codicia, eh, que es ser un full stack developer como tal. Toda esta persona tiene las bases y fundamentos súper bien puestos.
1: Tal cual, tal cual. Desde estructura de datos, que es lo más importante, de que un array hasta árboles binarios... Eh, paradigma de programación como eh, orientado a objetos o funcional, eh, es muy importante tener eh, la, estas bases, es muy importante, ya que con una simple eh, estructura de datos podemos eh, hacer refactoring de código que, la verdad, eh, con una simple línea podemos simplificarlos. Así que es muy importante estas cosas, eh, desde por ejemplo HashMaps o. Eh, listas eh, o árboles binarios podemos eh, hacer mil veces más efectivo nuestro código, así que esa es la base fundamental
0: No, excelente Francisco, y gracias por decir eso para que los que están escuchando el podcast no piensen que yo soy el único que dice eso que hay otros programadores que comparten esa idea conmigo Bueno Francisco, la verdad es que quiero agradecerte bastante por tu tiempo y por ser parte de este podcast de confesiones de un junior dev eh, no sé si tienes algunas últimas palabras que quieres compartir con las personas que nos están escuchando en este momento.
1: Sí, tengo unas últimas palabras y es agradecerte a vos, Johnny. La verdad que brindar este podcast a la comunidad, eh, hacerlo abierto y libre para todos y todas es muy importante porque esto puede servir tanto para desarrolladores juniors como seniors eh, que alimenta a toda la comunidad. Es muy importante que nosotros crezcamos eh, juntos, porque en comunidad eh, hacemos un paso 10 veces más grande que uno solo así que es muy importante trabajar en, en grupo y agradecerte agradecerte porque la verdad es una comunidad hermosa
0: Muchísimas gracias Francisco y bueno, con eso concluimos el episodio de hoy quiero que aquellos que no nos están siguiendo en Spotify o donde sea que escuches tu podcast, empieza a seguirnos porque estamos sacando episodios todas las semanas con otras programadoras excelentes del calibre de Francisco. Y aparte de eso, nos puedes encontrar en Instagram como codealo, en Twitter como codealodev, en YouTube, si buscas codealo nos encuentras ahí. Y si necesitas ayuda en tu próximo proyecto o quieres leer nuestros artículos de blog o unirte a nuestro newsletter por email, puedes hacerlo a través de codealo.dev. Así que espero que tengas una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.